0: Olá, ouvintes. É, como é de costume, no, na última semana do mês, nós sempre nos reunimos para fazer um breve levantamento das principais notícias que cercam o nosso contexto político, né? Dando prioridade pro contexto federal, né? E já iniciando, vou apresentar os colegas que estão comigo, que não é surpresa, todo mundo sabe quem é que está aqui. Matheus Teodoro.
1: E aí, galera? Vamos às fofocas. Eu gosto dessa parte, que é a parte da fofoca.
0: E o outro participante que tá comendo mexerica, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom
2: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. É minha nova janta agora, mexerica. E eu recebi uma reclamação de um ouvinte que ele quer que o Thiago faça aquele, aquele grito de, de início dele do, no episódio do plantão. Véio. Então é ela,
0: a voz do povo, Thiago. Não é a voz do povo, é a voz de um ouvinte só. Então já vamos adentrar já a primeira notícia, né? A primeira notícia, ela envolve a debandada que houve no Ministério da Economia, né? Onde o Paulo Guedes assume isso. Onde houve a saída do secretário de privatizações, o Salim Matar. E o secretário responsável pela reforma administrativa, o Paulo Webel. E mais outros secretários também saíram do, do ministério. E como é que fica a cara do Paulo Guedes com isso?
1: Na realidade, o que acontece com Paulo Guedes e com... Aliás, com todo o governo Bolsonaro, né? É um governo que... Ele acaba se elegendo com muitas promessas de campanha e com muitas fórmulas mágicas para fazer com que o Brasil atinja o nível de país com economia liberal, blá, 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 E aí o que acontece é que quando Bolsonaro ele consegue chegar no governo, ele percebe que não é fácil implantar todas as promessas e todas as medidas que ele acha legal para o Brasil isso vai, ser, vai se refletir em todos os ministérios, né? A gente vai ver que no Ministério da Justiça, o Sérgio Moro passou por um processo de fritura ou, ou a gente vai ver que no Ministério do Meio Ambiente, a gente tem um processo que é um pouco de fritura também, mas como o vice-presidente Abilton Tomorão, ele cuida mais dessa parte de Amazônia e tal, meio ambiente, ele consegue ainda dar uma controlada, mas todos os ministérios do governo Bolsonaro não funcionam bem. O que acontece com o governo, o Ministério do Paulo Guedes, é que até então ele estava funcionando de uma maneira legal, né? O Bolsonaro tinha ele como super-ministro, tinha ele como o Paulo Guedes fala eu assino, só que o que acontece é que a partir do momento em que o governo o Bolsonaro começa a virar alvo de denúncias, o governo Bolsonaro começa a, a ter uma resistência para aprovar medidas lá no governo, né? No Congresso Nacional, é, a gente começa a perceber que a equipe do Paulo Guedes começa a recebeu uma fritura. E aí chega a pandemia é, que torna a questão econômica no Brasil uma questão muito urgente depois da questão da saúde e a ausência de medidas da área econômica começa a doer um pouquinho no pé é, é, do Bolsonaro, né? um calo que se cria no, no pé, do na, na sola do sapato do Bolsonaro. Então, na realidade, o que acontece é que, até então, o Paulo Guedes estava conseguindo manter o Ministério de uma forma a trabalhar, sem avançar muito, mas trabalhando. Agora não, porque está chegando as cobranças, está chegando resistência no Congresso. E aí, uma das primeiras resistências que houveram foi justamente com esses processos de privatizações. O Paulo Guedes, a todo momento, dizendo que tem um teto de gasto, que eles não podem gastar muito mais do que o que está previsto Tanto em orçamento como em teto de gastos é, Eles precisam é, avançar com alguns tipos de reformas Como reforma tributária Conseguiram passar a reforma da Previdência né, Que a gente vai enxergar a tragédia daqui a uns anos Mas conseguiu aprovar a reforma da Previdência E ele está nessa E aí o que acontece é que quando chega a pandemia e esses secretários que são dessa parte de privatizações começam a perceber que isso não vai avançar dentro do governo, eles começam a pedir demissão, né? eles começam a pular fora, porque eles entendem que existe uma má vontade do Congresso Nacional para passar, para pautar essas questões, mas que existe também uma falta de agilidade do governo Bolsonaro, que vira e mexe, tá dentro de, de polêmica, que só funciona na base do ataque, não trabalha, né? é um governo que não trabalha. Paulo Guedes, ele consegue consegue segurar ainda. Ele estava conseguindo segurar um pouco essa parte econômica, mas agora não está conseguindo mais, né? E não foi só, foram só esses dois, né? Que que saíram do governo. Se a gente for pegar lá para o final do ano passado, a gente vê que o Marco Sinta... que era, ele era o secretário da Receita Federal, ele foi é, demitido. Caio Megali, que era é, diretor do programa da Secretaria Especial da Fazenda, também saiu. O Mansueto Almeida, que era secretário do Tesouro Nacional, pediu para sair. O Benz Novaes, que era ex-presidente ex do Banco do Brasil, também se demitiu agora, né, recentemente. Joaquim Levi, que era o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o BNDES, e ele também pediu demissão. A gente vê que existe uma questão no, no Ministério específico, né, Ministério da Economia, onde você tem uma cara, né? Você tem um cargo ali que é o do Paulo Guedes de super-ministro, mas você vê que o Bolsonaro começa a deixar isso muito lá pro final. E aí agora começam Começamos a perceber que existe um desgaste Muito forte dentro desse ministério Específico, né? As pessoas estão pedindo Demissão, as pessoas estão pedindo Para sair e cada vez mais O Paulo Guedes está sofrendo Uma pressão muito forte, tanto pela própria Equipe dele, quanto pela Sociedade, tanto pelo Congresso Que precisam de medidas para Tentar é, coibir os Grandes efeitos dessa, dessa, dessa Crise que o coronavírus Está o trazendo, né? É o o
2: governo Bolsonaro ele tem uma característica que é, que é muito errada, né, muito perigosa, é, principalmente para a população, que é ele é um governo formado a partir de uma ideia, né? Então, por exemplo, o, o governo Lula era um governo formado a partir de uma ideia, onde discordar da ideia, beleza, mas tinha uma ideia ali, então todo, todo o governo era pensado a longo prazo, através de um único pensamento, de, um, de uma ideia estruturada, né? O governo FHC, vai pegando um governo de direita, também era um governo formado a partir de uma ideia. O plano neoliberal né, dos anos 90 é muito, é muito fácil de você perceber que todo mundo ali estava pensando é, na mesma linha. Né? Então, tipo, todo o governo estava pensando. Tanto é que, que deu muito certo, do ponto de vista da direita, o plano do, do FHC, né? Conseguiram privatizar tudo e tudo mais. O governo Bolsonaro ele se, se aproxima em relação a do, do segundo mandado da Dilma, que, é, que, que, que houve uma grande união da esquerda, dos setores progressistas, não para eleger uma ideia, e sim para impedir que o OAS vencesse. Então você meio que votou na Dilma para o outro não vencer. Isso não é muito, muito sólido. Né? Bolsonaro é a mesma coisa. Né? A direita, principalmente, e, e a classe média votou no Bolsonaro para que o PT não ganhasse, né, então tipo, foda-se o que vai vir a, a depois, a gente tira o PT, e daí como o governo ele é criado a partir de, de um, um foda-se, cada, cada, cada pequeno de, pequeno grupo desse que forma essa é, essa essa união, essa grande união contra o PT, pensa de uma forma diferente, né, então faz com que o governo fique muito, muito, muito instável, então essa, essa instabilidade que a gente vê no governo desde a posse do Bolsonaro um monte de gente saindo trocando ministro com alguns super até os, até os super ministros é, o Guedes e o Moro até então teoricamente intocáveis um já saiu e o outro tá tá né, vou sair não vou sair mas nessa nessa instabilidade isso tudo é provocado justamente pela sua falta de, de desse planejamento total do governo Bolsonaro ele, ele não é um governo de fato né? ele, é, ele é um foda -se. então é eu acho que isso vai continuar até o fim, assim, no governo, se o Bolsonaro se reeleger em, em 2026, imagino que seja a mesma pegada. Mas tem uma questão que é problemática em relação ao Guedes sair, que o Guedes representa um grupo muito forte politicamente, que é, são a galera do dinheiro do país. Né? Então, o, o Bolsonaro, ele, ele, por um lado, ele, ele, como o Matheus falou, pensa em 2022, na questão popular, para aumentar o prestígio é, com o, o, o povo é, mais necessitado do país, só que, por outro lado, ele perde, ele perde aquele grupo que tem força política mesmo, né? Que, é, 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 é o dinheiro para investir em propaganda, é, para investir em apoio financeiro e tudo mais. Então, é, me parece um tiro no pé, assim, essa guerrinha com, com, o, com o, o Guedes. E também tá de, de desacordo
1: com, com toda, toda a linha neoliberal do, do governo. É, e um contraste disso que o tá falando é o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. É, assim como o governo Bolsonaro, o governo do Donald Trump, ele não se elegeu apresentando um projeto de país. O que acontece com Bolsonaro e Donald Trump é que eles pegaram os erros ou o que eles consideram erros, né, das gestões anteriores, claro, carregados de um de uma questão ideológica muito forte, né? Porque é engraçado, né? O governo Bolsonaro quer se eleger falando que é um governo sem viés ideológico, né? Mas o que mais tem dentro desse governo é viés ideológico. E o Trump, ele, ele, o Bolsonaro se elegir, justamente com um discurso de que eles queriam desfazer tudo que eles consideravam tragédias das gestões anteriores. Então, Bolsonaro não queria se eleger para construir um Brasil assim assim. Ele não apresenta um projeto de país, ele apresenta que ele quer se eleger para desfazer tudo aquilo que o PT fez. Da mesma forma, o Donald Trump. Ele se elege falando que quer desfazer tudo aquilo que o Obama fez. Né? E isso é um... um, um, um... Por que, que eu estou trazendo isso? Porque lá nos Estados Unidos estão acontecendo os comícios, né? Porque esse ano tem eleição... E o Donald Trump e o Joe Biden, que são o, o, os candidatos, é, a gente vê muito forte qual a diferença é, de como os dois se posicionam para o eleitor. Enquanto o Joe Biden ele encara a questão da, das manifestações antirracistas que estão acontecendo lá, encara as questões da, dos problemas que o coronavírus está trazendo lá, apresenta um projeto de país de acordo com os problemas que estão acontecendo lá, o Trump ele parte do ataque ele baseia toda a campanha política dele em atacar o Joe Biden então é, é muito o que o Bolsonaro faz também né ele se elegeu atacando muito o PT né? era o kit gay, era isso, era aquilo então não existe um projeto de país, né? E o que a gente percebe é que justamente isso, como o Dani falou, é um tiro no pé. Não só porque ele tá tirando o Guedes da jogada e mostrando que o, a questão do ego dele é tão forte que nem o Guedes mais é, pode ficar na frente, mas por quê? Porque ele acaba não percebendo, ou até percebendo mas é tão vaidoso que, que preferem ignorar isso que ele está destruindo completamente a percepção de que ele pode fazer alguma coisa pelo país, né? O Trump, ele fala e ele aponta isso, né? Da mesma forma que o Bolsonaro está fazendo aqui que se o Joe Biden ganhar lá nos Estados Unidos, vai ser a maior fraude americana porque esse ano eles vão votar por um, um sistema de cartas, né? De correios que é muito seguro lá mas ele joga essa. Da mesma forma, o Bolsonaro, depois de eleito, já começou a falar da questão de, de voltar em cédulas, porque as urnas elas são fraudadas. Então, eles não têm projeto de país. O que eles têm é tá, o desejo de desfazer aquilo que governos anteriores fizeram, e que eles acham tragédias, e o desejo de se manter no poder. Então, o Bolsonaro não quer construir um vazio legal, não quer se reeleger em 2022, porque acho que está fazendo uma boa gestão. Não ele quer se manter no poder, agora que ele chegou ele quer se manter, e isso é muito perigoso porque ao mesmo tempo que ele vai tirando o Guedes jogada, jogada, ele vai colocando outras pessoas né? ele vai recebendo alguns tipos de apoio que são bem obscuros né? e aí é aí que a gente começa a beirar esses roupantes autoritários do Bolsonaro e do próprio Donald Trump, né que quando teve as manifestações antirracistas ameaçou botar o exército na rua, né? Ameaçou invocar a lei. Por quê? Porque ele entende que a gestão tá uma merda. Ele entende que tem problema e que não vai dar certo. Ele tá tentando conseguir, o Bolsonaro aqui, a, a, a simpatia do povo nordestino, né? Mas ao mesmo tempo ele vê que isso é difícil, né? Porque não é assim que você consegue desfazer todos os tipos de benefícios que o governo, os governos petistas trouxeram, né? E aí o que, que eles fazem? Eles tentam partir para essa, mas tem aquele segundo plano, né? De você ataca a democracia, de você ataca todo mundo que estiver na frente, porque eu tô dando um aviso, se eu não ganhar desse jeito, eu vou ganhar de outra, outra forma, e essa forma vai ser sempre a autoritária. Eu sempre espero muito do pior né dessas, dessas pessoas. é o, Mas tem uma diferença importante do, do,
2: do, do Bolsonaro com o Trump, que o Trump eles são, eles são muito parecidos em um zilhão de coisas mas o Trump ele ele de uma coisa ele entende que é capitalismo Trump é um capitalista muito pleno assim. uh, e o Trump antes da, da do desenvolvimento da e do aprofundamento da pandemia nos Estados Unidos uh, o Trump antes de de existir pandemia o Trump conseguiu maquiar, né, mas conseguiu é, números econômicos muito importantes. Inclusive, ele, antes da pandemia, ele estava ele liderando as pesquisas, sabe? mas liderando assim, bem, não era liderando pau a pau, ele tava liderando muito bem. Por Ele conseguiu a menor taxa de, de, de desemprego desde os anos 60, sabe? Óbvio, é um número muito maquiado, porque é Uber, é, é, é esses aplicativos, que, 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 que é um emprego muito, muito, muito problemático, né. Mas, de qualquer forma, no número lá, e numa população que não tem um senso crítico muito desenvolvido, tava tudo, tudo bem, né? Era a menor taxa de desemprego desde os anos 60. Então, a diferença é, do Bolsonaro e do, e do Trump é Trump O Trump entende de capitalismo. Ele, ele, em, em condições normais, sem pandemia e tudo mais, o Trump se garante no capitalismo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tá brigando, tá, tá querendo brigar com a figura que representa o mercado, por exemplo. Sabe? Então, é um plano dele que, que, possa, que pode, de fato, é, conquistar uh, votos entre os mais pobres e tudo mais, mas vai perder é, votos, vai perder o apoio, principalmente, de quem tem dinheiro. E o problema disso é que quem tem dinheiro tem, tem propaganda, né? quem tem dinheiro tem publicidade. Daí daí, essa galera que coloca, coloca publicidade inteira na TV, coloca, que controla jornais e tudo mais, é essa galera que o Bolsonaro vai perder, sabe? E daí, é um, daí é por isso que a, a, aparentemente é um caminho inteligente, né? Vamos é, conquistar a volta do mais pobre. Mas é, a, o preço disso é que vai perder quem realmente tem o um poder no país. E, ela, é, e é a classe que se quiser dar um golpe, dá amanhã, sabe?
0: Então, a próxima notícia que repercutiu muito no nosso Brasil varonil aí foi mais uma demonstração de autoritarismo por parte do nosso presidente da república, né? Onde ele fala que gostaria muito de encher jornalista de porrada quando o jornalista o questionou sobre os 89 mil que o Queiroz é, depositou, transferiu para conta de sua esposa, né? A primeira dama, Michele Bolsonaro. E é, Já não é a primeira vez que o Bolsonaro expõe, né? Essa sua característica, né? É autoritarista, e não é a primeira vez que ele lida muito mal com a imprensa, né? É, só que isso repercutiu de uma forma muito grande, principalmente nas redes sociais, onde várias pessoas começaram a indagar e ainda estão indagando essa questão dos 89 mil. E tenta se afastar cada vez mais do caso Queiroz, né? De, de, dessa forma que ele faz cada vez mais ele chama mais atenção para ele nesse caso, né? A gente já sabe dos vários envolvimentos dos familiares dele, do próprio advogado, acharam o Queiroz na, na casa do, do, do advogado dele, né? Numa casa lá em, em Atibaia.
2: É, o Bolsonaro, ele é um homem antidemocrático por natureza, assim. Ele sempre foi e vai continuar sendo eternamente, né? É pró-ditadura pró e tudo mais. É, tá, e, e por mais que hoje em dia ele se esforce para negar isso, óbvio, como tá, presidente de um país, mas ele, as atitudes dele mo mostram como ele é autoritário, como ele é antidemocrático. E a imprensa, né, especificamente a imprensa, lá, filosoficamente o papel da imprensa é investigar. Né? A imprensa ela não é criada há séculos atrás para apenas passar o discurso oficial, né? e sim para investigar sobre aquilo. Então, ou acontece um fato, ou, ou o governo fa, fala alguma coisa, o papel da imprensa é que questionar, é investigar e, e, e trazer uma nova versão, ou então até comprovar aquilo que o governo está falando, mas só depois de investigar. Né? Então, a, a imprensa é, por natureza, questionadora. A imprensa é, por natureza, democrática. Então, é isso filosoficamente, é né, claro. Óbvio que vai ter jornalistas chapa branca, né? Você vai ter jornalistas fechados com o governo, fechado com, com, ou, ou então com o próprio Bolsonaro. E o sonho, o sonho do Bolsonaro é que só existissem jornalistas assim, né? Então, tanto é que na época da, da campanha, ele sempre usava dar entrevistas para um monte de gente, dar uma entrevista só para SBT da vida, só para os pastores da vida. Então, o, o, como o Bolsonaro é um homem antidemocrático e a imprensa é, por si só, é, é, filosoficamente questionador óbvio que o Bolsonaro Acho que a imprensa é completamente
1: comunista E, tudo mais. e vai fazer isso outras vezes assim, Não foi a primeira e não será a última né? Eu acho que não tem muito O que ficar falando né? Porque assim, o Bolsonaro sempre teve Roupantes autoritários Nunca tratou a imprensa como é, Você pensa Que uma pessoa em um alto cargo Como ele ocupa Deveria tratar mas não dá pra gente também ficar olhando pra imprensa como coitada, né? Como, tadinha, a imprensa está sendo agredida. Porque ela tá sendo agredida, isso a gente tem que condenar. Porém, é, a, essa mesma imprensa que está sendo agredida, já sabia desse tipo de jeito, desse tipo de postura do Bolsonaro. E foi uma imprensa que fez muitas campanhas, né? É, durante o impeachment da Dilma, que manipulou toda a opinião pública contra o PT, que tornou possível a eleição do Bolsonaro. Né? Então, num, num, é, é uma imprensa que não é vítima, porque é, ela sabia o que estaria por vir, e ao, a partir do momento que ela começa a ter um tipo de narrativa que tornasse justamente possível é, essa criminalização dos partidos de esquerda e esse aumento né, autoritário de pessoas que queriam é, literalmente destruir é, a esquerda no Brasil, é, ao mesmo tempo ela também é vítima, porque ela cria um monstro e agora não sabe mais lidar com ele, né? não consegue mais segurar, né? ela dá lugar a um monstro que ela não consegue mais controlar. Então, é, é o, o que a gente vê é justamente não uma escalada de autoritarismo, mas um autoritarismo que se fortalece cada dia a mais. Né? Ele existe, ele não está crescendo, ele existe. Só que a partir do momento em que a gente vê que tem uma imprensa que toda vez que o Bolsonaro vai lá e fala alguma coisa, só emite nota de repúdio, ou um congresso nacional, que toda vez que o Bolsonaro vai lá e fala alguma coisa antidemocrática de e emite nota de repúdio, não tem, gente, não tem como sabe não tem como você sobreviver combatendo alguém antidemocrático e emitindo nota de repúdio pessoas antidemocráticas não tem que estar em governo pessoas Antidemocráticas tem que ser derrubadas. Isso é uma questão de lógica. Porque, como é que eu, acreditando na, na democracia, né, teoricamente, mesmo sendo uma democracia burguesa, como que eu, acreditando na democracia, como o um Congresso Nacional de se dizendo democrático, como é, instituições jurídicas que se dizem democráticas, é, conseguem observar esses rompantes autoritários, esse desprezo pela democracia e não fazer nada a além de emitir um textinho é, repudiando ataques e ofensas. Não tem como. Claro que a gente já falou aqui mil e vezes porque que ainda é seguro o Bolsonaro, mas existe uma questão econômica, de poder econômico, de uma elite econômica aí que tá com Paulo Guedes. Mas, gente, não dá, sabe? Não dá. Não dá pra toda vez a Globo ficar emitindo, o Globo ficar emitindo nota reclamando, fazendo todo um editorial no Jornal Nacional reclamando. Não tem como. Não tem como. O Bolsonaro só vai parar no dia que existirem é, instituições que são fortes o bastante, eu por enquanto não considero nenhuma instituição forte, não considero o Congresso Nacional forte, não considero a STF forte, porque se fosse forte já tinha feito alguma coisa mas enquanto nenhum desses poderes barrar literalmente o Bolsonaro e falar não não é por aí, a gente vai acabar com essa brincadeirinha aqui agora não vai mudar nada, tanto que Durante a questão do STF interferindo naquela coisa lá da denúncia da Polícia Federal, do Bolsonaro, da reunião do dia 22, é, querendo, teoricamente, né, Teoricamente, não, foi muito explícito, né? Querendo interferir na Polícia Federal, a revista Piauí colocou isso no, justamente no domínio da Folha de São Paulo, se não me engano, e ninguém prestou atenção nisso. Isso foi engraçado, nenhum tipo de mídia repercutiu a não ser a UOL, né? É, engraçado, né? A UOL fazendo um papel muito louco aí no Brasil. Mas é, no dia que teve a divulgação do vídeo, no dia que teve essa, é, essa coisa do, de chegar uma denúncia lá pedindo pra pegar o celular. Bolsonaro, o, o Bolsonaro chegou, chegou olha só, ele chegou a mandar militares no STF ele chegou a mandar militares falando que ia intervir no STF. Ele chegou a mandar militares pedindo para ir até o STF para prender os ministros. Ele chegou a fazer isso. Existem relatos. Acontece que naquele dia, os ministros militares lá dentro do, do ministério, mesmo concordando muito com a ideia e gostando muito da ideia, resolveram intervir e tentar segurar. Então aquela nota que a gente viu também que emitiu o maior, é, a maior maior, maior desconforto, né? Dizendo que não pode pegar o celular do presidente, né? O ministro da Defesa não pode pegar o celular do presidente, que isso daí a gente vai ter consequências. Era uma. É aquela nota foi uma nota prometida pelo ministro da Defesa ao presidente da República para que ele não fechasse o STF, para que ele não concluísse o plano de prender os ministros do STF. Ele falou que ele emitiria uma nota forte o bastante e dura o bastante para que essa medida não fosse necessária. Mas o que se diz e o que a revista Piauí trouxe para a gente foi justamente o relato de que o Bolsonaro sortou ali e chegou a mandar os militares. Só que, mesmo diante desse relato, a gente não vê o STF que está muito preocupado, o Congresso está muito preocupado, todo mundo ignorou, né? E vai continuar ignorando até que chegue um dia de que ele tome de verdade... É, o coragem ele tem, né, mas que ele perceba, tem um punch de loucura muito forte, chegue a concretizar isso, e aí depois não tem como ficar falando também, ai meu Deus, a gente como é que, é? não dá pra evitar não dá pra evitar, gente, dá para evitar só falta ter vergonha na cara, né
2: é, tá. então a, o problema aqui é no Brasil a, assim como em outros países, mas no Brasil isso é muito claro, é muito, muito retrógrado ainda é que a imprensa, ela é, na prática, porta-voz das, das grandes famílias ricas do Brasil, né? De grandes famílias burguesas. Então, o problema disso é que... é E, e quando eu falo imprensa, eu tô falando dos grandes eículos de comunicação, né? Óbvio que a revista Piauí não é. Mas óbvio que a revista Fora não é. Óbvio que o Brasil, de fato, não é. Mas o Brasil, de fato, não tem tá na cidade mais remota dentro da Amazônia. A Globo tá... Então, essa, essas, esses grandes veículos de comunicação, por mais que hoje sejam contra o, o, o Bolsonaro e tudo mais, é, é, eles são neoliberais. Né? Ele, ele não, não quer dizer que eles sejam progressistas, não quer dizer nem que eles sejam democráticos. Eles só não são é, fascistas. É, alguns são, mas... Globo, é, é, por exemplo, não é fascista, de fato. Mas é, é extremamente neoliberal. O sonho de princesa da Globo ali é estar é tá com, com alguém do PSDB no, no governo. Então, o problema da, dessa grande imprensa é que ela não é vítima como um todo, mas por conta disso, porque ela só faz esse papel que faz hoje em dia, ou que fez no passado, porque ela é de direita. Ela é contra o Bolsonaro, mas pelo Mobutu, né Esse é um ponto. O segundo ponto das instituições é que... As instituições do Brasil e na América Latina são bem fracas, de fato. E em alguns, vários países da Europa também, na África, na Ásia. Por conta de todo o processo histórico é, que o país... É, tratando o Brasil mesmo, que o país desenvolveu. A gente já falou em outros episódios sobre isso. Só que essas instituições passam a, a ser... A, elas estão lá fingindo de mortes mas Mas amanhã ela passa a, a, a se mostrar muito forte. Se for do interesse dela... E o que, que significa o interesse dela? Significa que... É o interesse da burguesia, sabe? É o interesse da grande é, burguesia, da, da, da desse grupo financeiro muito forte. O mesmo grupo financeiro que, que detém ah, o, o, o controle da, da, da opinião, né? o controle da imprensa. Então, no fim das contas, tanto as instituições brasileiras, quanto a imprensa, o, o Poder Judiciário, é, to, todos esses grupos, eles estão abaixo dessa burguesia, de, desse grupo financeiro. Por isso que... Voltando para o último tema, é, quando o Bolsonaro resolve brigar com esse grupo, parece um tiro no pé muito grande, porque é esse grupo que, de, que, to, que toma o controle de todo o funcionamento do Estado brasileiro, na prática. Todo, todo esse, esse circo democrático do capitalismo brasileiro, ele é um circo, porque, na prática, se desagradar esse, esse, essa grande burguesia, olha o que aconteceu com a Dilma, vai acontecer é de novo, sabe? É, é, essa é, o, o STF vai vai funcionar muito bem a imprensa vai, vai ficar ma caindo matando vai funcionar muito bem o judiciário vai vai funcionar muito bem tudo que não funciona vai passar a, a funcionar porque vai porque vai, vai representa interesses dessa elite financeira então a, o resumo de tudo isso é que o Bolsonaro está tá numa situação um pouco cômoda enquanto ele tiver o apoio de, dessa elite se perder Aí, um abraço.
0: Outra questão também que está envolvendo o Ministério da Economia né, é o projeto da Renda Brasil, né, que é um projeto, é, segundo o governo federal, vem para substituir o Bolsa Família e possivelmente também o auxílio emergencial. Um dos principais pontos do Paulo Guedes era acabar com o abono salarial para que o dinheiro do Renda Brasil saísse de lá para que não ultrapassasse o, o teto de gastos. Né? O Bolsonaro, em contrapartida, falou que não, vetou isso, e muitos outros ministros da, do governo federal querem ultrapassar o teto de, o teto de gastos, né?
1: Como o Thiago trouxe para a gente, né? existe essa perspectiva de criação do Renda Brasil. O que acontece com o governo Bolsonaro é que, com o auxílio emergencial, que a oposição conseguiu trazer... Aí, durante essa pandemia, né, para ajudar a população né, a passar por isso, passar a quarentena em fins, né, <risos> é, e amenizar os impactos econômicos para a população mais pobre, é, o Bolsonaro viu uma oportunidade de aumentar a popularidade. Né? É, a gente viu que nas últimas pesquisas do Datafolha, por exemplo, que a, a, a aprovação, ao governo Bolsonaro tinha aumentado, né? Justamente por conta do auxílio emergencial, né? Que começou muito ruim, mas aí, no meio do processo, ele foi otimizado e agora aparentemente está funcionando muito bem. É, isso eu tô falando de acesso e de, de, de serviços, tá? E aí o que acontece é que ele viu a popularidade dele crescendo no Nordeste, que é um lugar é, historicamente. É, conquistado pela oposição, né? O PT é muito forte no Nordeste. E aí ele começou a reformular. É, com esse projeto também de apagar Tudo que o govern, os governos petistas fizeram Ele começou a querer reformular Os benefícios sociais trazidos pelo PT Então, é, ele já reformou Minha Casa Minha Vida, né? reformulou Agora se chama é, Casa Verde e Amarela Só que Casa Verde e Amarela E um logo com a Casa Azul, não entendi Mas tudo bem, né, equipe de comunicação Do governo que se vire para tentar, né Fazer um trabalho direito na porta. Mas enfim, né? Casa Verde e Amarela, que seria minha casa, minha vida, também priorizando as famílias no Nordeste. E agora ele quer trazer o Renda Brasil, que seria uma reformulação do Bolsa Família, né? Que será um novo Bolsa Família, só que abrangendo mais pessoas, né? Esse foi um dos pedidos do governo Bolsonaro. Só que, como o Thiago falou, eles precisam achar fonte de financiamento para esse projeto social, para esse benefício. Só que. As, as alternativas é, apresentadas pela equipe econômica foram o fim do, a questão do abono salarial, né? Ou a diminuição do abono salarial. E a gente sabe que isso não passa no Congresso de jeito nenhum. O Congresso, ano passado, relutou bastante até com uma proposta de diminuição do abono salarial. Então, não, não passa. E também é, a extinção de alguns outros benefícios. Por exemplo, existe um benefício que é o farmácia popular, né? Que leva remédio para idosos que são mais pobres e precisam de um medicamento mais frequente, é, a equipe econômica propôs o, meio que o fim de, de, desse benefício, desse programa social. E um, uma série de reformas em outros, né, diminuição aqui, né, para tentar encaixar, no para tentar trazer dinheiro para o Renda Brasil acontecer. Só que esse projeto, claramente, é, é muito complicado de acontecer, já que o governo também tem a questão do teto de gastos. E Aí é que entra a grande questão. O Bolsonaro ele quer se reeleger de qualquer forma em 2022 e ele achou é, projetos que possam favorecer ele nessa busca aí é, pela reeleição. Só que existe teto de gastos, existem medidas que não passam no Congresso por conta da, da, dessa resistência né, dos parlamentares, é, mas ao mesmo tempo o Paulo Guedes ele não quer é, ele, não, ele não tem como fazer milagre, né ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar, mas as fontes que ele está buscando para tirar dinheiro não agradam o Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro fez? Ele teve um, um evento agora em Minas Gerais, na frente de vários empresários, e na hora de discursar, é, ele fez um discurso falando sobre o Renda Brasil, dizendo que as medidas apresentadas pela equipe econômica não agradaram ele, que ele não ia passar esse projeto, não ia enviar esse projeto para o parlamento do jeito que ele está e que ele tinha dado até sexta-feira como prazo para a equipe econômica do governo apresentar uma medida que atendesse a necessidade do reino da Brasil, mas que é, achasse algum fonte de, alguma fonte de financiamento. A questão é que isso foi visto pela equipe econômica como uma humilhação pública. Então, o que acontece é que o Paulo Guedes, ele foi humilhado publicamente ali em cima nessa fala do presidente porque o presidente poderia muito bem tratar dessa divergência e off, poderia muito bem tratar essa divergência de uma forma mais discreta e reservada, mas não ele abriu o problema numa reunião, num, num evento com empresários e de ainda estabelecer um prazo para a equipe econômica é, apresentar uma nova medida a outra questão também que torna, é, um, é, que torna real um processo de fritura contra o Paulo Guedes é que e teve uma reunião agora que o Bolsonaro fez com o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia saiu falando é, dessa reunião sobre o Venda Brasil, dizendo que, segundo ele, né? As medidas que foram, que, que aconteceram, que foram trazidas a público é, sobre o renda-brede, essa questão do abono salarial, enfim, foi, foram medidas vazadas pela equipe econômica. E as conversas de bastidores no governo que tem é que o Bolsonaro não está gostando, não gosta da equipe econômica, porque muitas das medidas, muitos dos próximos passos que o governo toma em termos econômicos são sempre vazados pela equipe econômica. E isso está gerando uma insatisfação dentro da equipe econômica. Então a gente já tem aí um processo amor de Bolsonaro, que é a reeleição. E onde ele está insatisfeito com a equipe econômica, porque, segundo ele, vaza muitas informações. Como é que a gente sabe isso? Como é que a, a gente entende que o Bolsonaro está bravo com isso? Só pelas conversas de bastidores? Não. Mas pela própria fala do Rodrigo Maia. Quem disse para o Rodrigo Maia que existiam vazamentos dentro da equipe econômica foi o próprio Bolsonaro nessa reunião com ele. Então, o Bolsonaro ele começa a passar vários recadinhos é, indiretos, né? Então ele manda um recadinho de que tá dando prazo, ele manda um recadinho de que, olha, estão vazando muita coisa e eu não tô gostando. Ele começa a cercear toda a equipe econômica do Paulo Guedes, e o próprio Paulo Guedes, né? Ele tentou botar uns panos quentes, falando, não, mas ele é o presidente. É, a, ele fez até uma piadinha, né? Dizendo que as coisas boas, a imagem de, bom, de boa pessoa fica com o político e a de mal fica com o economista, né? Fica com essa parte econômica, né? Fica com o técnico. Só que o que acontece é que existe um processo de fritura. O Bolsonaro quer se reeleger, ele está cansado da equipe econômica do Paulo Guedes porque ele precisa de coisas, precisa de medidas para agora por conta de, dessa perspectiva de eh, economia pós-coronavírus, pós-pandemia. E também porque ele precisa de todas as maneiras eh, dar mais um passo nesse projeto de ego dele, de que ele que manda ele que é o presidente, se ele não puder dar a canetada dele, para que que ele foi eleito, né, então Paulo Guedes, é, diz ele que tá tranquilo, que tá favorável mas eu acredito e todo mundo que é, atua com esse jornalismo político entende isso, acredita que não, não tá tudo bem, existe um desgaste muito forte e a gente tem que esperar os próximos passos. Mas problema, o problema
2: de, de fritar o Guedes tudo isso que você falou fritar o Guedes para desenvolver um programa social e com isso angariar votos é, é que eleição nesse modelo democrático burguês ele é muito do momento ela é muito do momento muito do momento o Trump é a prova disso há, há três meses atrás ele estava contado para se, se eleger talvez o primeiro turno e agora a chance dele de ganhar é muito pequena porque aconteceu algo que desestabilizou ele e fez subir o outro. Se, se, então, ele tá falando de, de, por exemplo, de trocar a equipe econômica em 2020, ou então no início de 2021, é, e a eleição é no fim de 2022. Então, tipo, é, é, é algo que não, não faz sentido, assim, sabe? Do, do ponto de vista... Até, até para angariar votos não faz sentido, porque o que o Lula fez de, é, de programas sociais, mas ele não fez isso apenas para ganhar votos. Óbvio, uma consequência disso foi que ele ganhou o Minson. Mas isso era toda a, a teoria política e econômica do Lula desde que ele nasceu, sabe? Então ele, ele foi defendendo isso por, por décadas e, e no, em todo o governo dele ele fez isso também. E não foi uma coisa de momento. E não foi uma coisa... então como é, Não foi uma coisa contraditória, história, o que ele sempre defendeu. Então... Tipo, quando o Lula chegou no poder, todo mundo sabia mais ou menos o rumo que ia tomar. É, foi um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, mas isso não é claro que, que ele ia fazer. O, o Bolsonaro se, ele, se elegeu com, outros, com outro discurso. E beleza, ele vai ganhar, ele pode ganhar voto de um grupo, vamos supor. Mas ele vai perder muito voto de outro grupo também. Desse grupo neoliberal, dessa classe média que se acha burguesa e, 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 e defende abertamente o liberalismo, E é muita gente. Então, ele tem que buscar, até o Lula buscou o equilíbrio, imagine ele que ele deveria fazer, sem contar que tá muito, 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 muito antes, se for pensar apenas em votos, sabe? Então, me parece uma estratégia extremamente falha dele.
0: É, outro fato também que ficou em evidência no nosso contexto político aqui no Brasil, foi que a deputada federal Flor Delis foi denunciada como principal mandante, do assassinato do seu marido, né, o, o Pastor Anderson. O crime em si é um roteiro pronto pra uma série na Netflix, né. É algo que só o Brasil pode criar. Principalmente agora, né, com, com todo esse contexto político extremamente no sense, né.
1: É exatamente como o Thiago falou, né. A gente entende que a política é um campo, que ele é, ele é, ele é muito maluco, né. Porque você consegue envolver de tudo. É, é, você tem vários tipos de bancadas, você tem bancada da bala, você tem bancada do boi, você tem bancada do, é, da Bíblia, né? que é a bancada BBB lá no, no Congresso, você tem bancada disso. Existem muitos interesses e, e existe uma diversidade muito forte é, em termos de conservadorismos dentro do Congresso. Né? Não existe diversidade em termos de minorias políticas, mas em termos de conservadorismos existem. Né? E o que acontece com esse caso da Flor de Lis é muito isso, né? É, a Flor de Lis, pra quem não conhece, ela é uma pastora. É, ficou muito conhecida no início dos anos 2000 e final dos anos 90. É, moradora de periferia, moradora da favela lá do Rio de Janeiro. E ela ficou conhecida porque ela simplesmente começou a adotar crianças, né? Ela hoje tem 55 filhos. Mas é, já chegou a morar numa casa com 39, é, tendo, é, se não me engano, 3 ou 4 do primeiro casamento, né? É, a, a história já começa meio muito feia, né? Porque o pastor Anderson conheceu a Flor de Liz nos anos 90, ele tinha... É, ele tava acabando o ensino médio, ele era novo, ele tinha 14, 15 anos. É, e ele namorava a filha da Flor de Liz, a Simone, né? É filha biológica. Só que no decorrer aí dos processos, ele começou a frequentar a igreja da filha da mãe dela, se apaixonou pela polícia, deixou a filha para casar com a mãe. Se casou com a mãe, construiu a carreira da Flor de Lis, até então ela era apenas uma pregadora de igreja pequena lá do, do subúrbio do Rio de Janeiro. E aí, é, através de uma estratégia de vender as pregações, gravar deveridas as pregações né, e bregues, começaram a, começaram a ter um tipo de visibilidade no Rio de Janeiro. E aí a Flor de Lis, paralelamente, começou a adotar, entre aspas, crianças, né? É, porque a gente sabe que, agora a gente sabe que muitas das crianças chegaram até a ser meio que, né, surgiram de e-mails que ninguém sabe até hoje, é, com adoções falsas, né, é, ela começou a pegar crianças para criar e, 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 e aí ela foi conhecida, né, ela se tornou canonizada pelo meio, evangélica, meio evangélico com essa história de vida, é, e ela atingiu o seu ápice agora, é, lá para 2010, 2011, para frente, quando a filha dela, Simone, teve um câncer, e aí ela usou muito dessa visibilidade do câncer, porque teoricamente Simone curada numa igreja, é, para lançar um disco, lançar uma música, que era Uma Volta por Cima, o nome da música, né? Então, é literalmente um enredo de filme e série da Netflix, né ela criou uma imagem de mãe, criou uma imagem de salvadora dos oprimidos, disse ela né, que começou a cuidar de crianças quando ela recebeu é, parece que 20 ou 15 crianças que fugiram do massacre da Candelária lá no Rio de Janeiro é, então ela criou muito uma imagem junto com o marido, óbvio, uma imagem de boa samaritana né, de pastora, não sei o que, fundou o Ministério Flor de Lis, que é o Ministério muito grande hoje no Rio de Janeiro, só que atrás dessa postura de boa samaritana, de boa política, né, porque ela chegou agora a se eleger deputada federal, é, fortalecendo muito mais ainda essa, essa, é, uma, esse fenômeno brasileiro que a gente tem, né, de pastores neopentecostais que é, são muito, muito fortes dentro das, das câmaras, dos do senados, e dessa área política no Brasil inteiro, né, desde ser vereador até ser deputado e senador, é, por trás disso tudo é, existia a Flor de Lis, que frequentava casas de swing com o marido, tinha um quarto né, separado em casa de swing com o marido, que era pastor, né, Pastora Flor de Lis, que frequentava a casa de swing, é, de fés que já viram ela saindo, né, de três saindo de casa de swing, é, de uma família onde irmãos tinham relações é, e chegavam a namorar, é, de uma família onde é, existia meio que rituais estranhos, de pessoas que alegam que para conseguir entrar, é, na família Tiveram que passar por rituais Onde ficaram um dia sem comer Escrevendo salmos com sangue na parede e, sim, e até é, tendo relações sexuais com a própria Fordilismo em dado momento é, então é uma história que é muito muito, muito maluca né? é uma história, o Thiago tá rindo, mas é uma história muito, muito muito, muito estranha né de que ela cria uma imagem e ela cria essa imagem de família tradicional brasileira, só contra a homossexualidade, só contra isso, só contra aquilo mas por trás né você tem uma grande maluca, é, grande dor e da pseudo safadinha que fazia essas coisas todas e aí ela resolve matar o marido porque o marido ele controlava todas as finanças da igreja e do ministério e eles não conseguiam colocar as mãos é, no, no dinheiro né então ela faz lá um plano com os filhos biológicos, que inclusive tinham privilégios, tá? Pela, pela, pelo relato das testemunhas, os filhos tinham privilégios. Enfim, né? O que a gente viu foi uma flor de completamente doida, maluca. É, ela se reuniu com os filhos para cometer esse crime. É, existia também é, os relatos, né, de que ela tratava os filhos biológicos com privilégios. Então, é uma casa que ela. eles viviam numa casa de três andares, e aí. É, os filhos mais velhos ficavam no segundo andar, que era área restrita para os outros filhos adotados, enquanto os filhos adotados comiam macarrão com salsicha todo dia e pão seco, os filhos mais velhos tinham comida, à vontade, é, tinham vários tipos de privilégios, né? E é, decidiram matar o, o, o marido para conseguir colocar as mãos no dinheiro do ministério, né? Outro fenômeno muito forte dentro das igrejas, né? Você tem igrejas que são verdadeiras instituições, né? Verdadeiros negócios, né? E como igrejas não são taxadas, por exemplo, em postos, é, são lugares que acontecem é, muita lavagem de dinheiro, né? Pessoas que dão valores enormes, absurdos para a igreja em forma de doação e depois recebem esse valor de volta. Né? O professor Malafaia, inclusive, foi indiciado uma vez por conta disso. Né? Recebeu uma, um, uma pseudo, é, doação muito grande e aí a polícia detectou isso e aí trouxe de volta, é, e levou ele coercitivamente né, para prestar um depoimento ele ficou muito bravo. Né? E, só que são pessoas muito envolvidas com políticas, pessoas que têm muitos seguidores. Pessoas que têm o que O eleitorado que é muito fiel. Justamente porque existe essa é, imagem religiosa que eles criam. Mas que se provam sempre que são pessoas deploráveis. Né? Que são pessoas completamente é, malucas. Né? É uma história que se a Netflix não pegar para conseguir fazer uma série. Ela estará moscando. Porque dá muito conteúdo, acho que dá muito conteúdo e dá muita audiência, né? Eu acho que Netflix, esse é o seu momento, pega essa história, é, cria um American Horror Story, mas Brasil Horror Story, né? É, Brasil Horror Story, flor de É a minha dica pra Netflix.
0: Só pra finalizar aí sobre esse caso, né? Eu acho que essa mulher aí vai gabaritar o código penal, né? Porque... Hoje saiu uma notícia na revista Veja falando que conversa entre Flor de Lis e filho aponta para desvio de verbas da igreja. Um trecho do diálogo André Bigode diz que vai tentar tirar dinheiro do ministério Flor de Lis para custear plano de saúde da família. Então, é, ela, eu acho que ela está procurando... Gabaritar no código penal Então eu acho que é isso aí pessoal é, Sigam a gente nas redes sociais Sigam a gente no Spotify e até mais Tchau, tchau, tchau.